0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Sunny 来闲聊，我是 Sunny 老师。今天啊是久违的由 Sunny 单口形式呢来和大家聊聊，主要是因为2月2 0呢刚宣布解除口罩禁令了，但我看啊其实很多人根本都还是戴着口罩，好像有没有解除禁令根本都没差了。因此啊 ，Sunny 感到很有趣，所以今天想要来跟大家聊聊这个有趣的现象。台湾呢、啊，从2月20号开始啊，口罩令松绑。呃，除了医疗照护机构啦、公共运输等指定场所之外呢，其余的场域啊，都由商家建议或者是民众呢，可以自主的决定要不要佩戴口罩。嗯，包含百货公司啦、量饭店、超市、超商等，通通都宣布呢，呃，民众入店啊，不用再强制的佩戴口罩了。就连这个指挥中心的记者会啊，也在睽违两年多之后呢，首度的免戴口罩了。那像学校、幼儿园啊，或者是补习班、托婴中心等等，这些呢就要依照教育部跟卫福部的规划，嗯，可能在开学后先加强相关的防疫措施。等到疫情稳定之后啊，嗯，听说从三月六号开始会依指挥中心的通函性规定来实施这个口罩放宽的一些机制啊。只是刚刚提到说有两大空间要依规定全程戴口罩，这边还是先跟大家分享一下啊、喔。呃，第一个就是一些医疗的照护机构，好比说，嗯，医院、诊所啦，呃，医事检验所啦，物理治疗所，或者是有一些居家照护的机构，甚至连去药局都要记得把口罩戴着。那其他像老人的照护机构，或者是长照机构、荣誉国民之家啦，或者是嗯，儿童少年的服务机构，像一些安置教养机构啊，身心障碍的福利机构等等，这些都是属于医疗照护机构的范围。那在公共运输还有特定的运具上面，像台铁啦、高铁啦、捷运啦、计程车、公车，这些都是要戴上口罩嘛。那还有一个是像缆车、海运、空运，甚至连坐救护车还有康复巴士，都还是要戴上口罩哦、喔。那当然，如果你在嗯、呃、有需要饮食拍照或者是。无法戴口罩的进行做检查或活动的时候，呃，他可能就没有强制戴口罩啦。可是如果你有发烧或者是呼吸道的症状，嗯，或者是家里面有年长者或免疫力比较低下的人外出的时候，尤其是去到人潮众多啦或者是通风不良的场所的时候，就要小心，呃，尽量呢还是能够以戴着口罩为主。像最近不是那个白沙屯的这个妈祖在出巡吗？哇，这个人满为患啊！大家如果有跟的话，就要记得把口罩戴好，戴满来。那这两三年呢，戴口罩下来，不知道大家对于戴口罩这件事情呢有什么感受？其实桑尼自己是觉得戴口罩，嗯、呃，是很安全啦。不过呢，像桑尼自己每次上课一讲就是三个小时。哇，这实在是相当痛苦，连运动都没有这么痛苦。像我在运动都还会戴着口罩，虽然是很喘，可是至少我可以大口呼吸，而且我会不用一边吸空气一边讲话。可是讲课就不一样喽，不信大家可以试试看，你把它戴着口罩讲话，不用太久，你讲五分钟就好，五分钟都不要停哦。你不但会感到空气稀薄，而且你会感受到满满的水蒸气啊，在你的口罩里面。根本就是快要把你给闷死。不过、啊，我想大家应该都能够同意一件事情，就是戴口罩会变美。像桑尼在很久以前啊，曾经因为感冒呢戴上口罩上课。当然那时候疫情还没有流行了哈、哦。结果呢，呃，我拿下口罩上课的时候啊，因为学生是第一次看到我没有戴口罩，那居然有学生说：“哎、欸，老师你戴口罩比较漂亮哎、欸！”我、哦、真的是很找死，有没有？那个学生到现在我打死不跟他联了。哦 OK， 那不过也有皮肤科的医生有说啦，自疫情以来呢，他其实有收了很多的个案呢。那他把它统称为叫做口罩的丑陋症。这些患者还觉得自己变丑了。那这个变丑呢，不是心理因素的感觉哦，而是由于呢长时间戴口罩，很容易引起这个下巴的毛囊阻塞啦，呃，长痘痘，甚至有一些人他很严重的时候还要服用药物来控制痘痘。那不知道大家有没有这个现象？发生，呃，我记得在刚开始戴口罩大概半年多一年左右，嗯，就有某一些的很聪明的商家开始出了一些，呃，凉感的口罩内搭的，或者是说有一个架子可以把你口罩撑开的，甚至还有那种芳香的清净器吗？我也不知道那个叫什么，就戴在口罩上一个小小圆形的金属，呃，听说呢会在口罩里面闻到芳香的味道，感觉好像比较舒服一点啊。好可是其实啊，除了这个在脸部引起这个毛囊阻塞或长痘痘之外啊，还有比较让人担心的事情啊是，是像有一些整形的医美整形的医师说呢，呃，他们发现啊，有一些的这个患者啊，因为长期戴口罩，去影响到他的下半脸型了。嗯，怎么会呢？呃，据他们的说法是说，你在这,这两三年来呢，你的口罩，因为大家要上班嘛。那一出门可能十几个小时，十几个小时里面的口罩呢，一直把你的下半脸给闷着。你想想看，你两边的耳朵有这个耳挂的拉力，然后你鼻子鼻缘旁边不是会在压上那个嗯有钢片的那个压力吗？呃，据说这样会影响你的肌肉组织，还有血液循环的走向，然后进而会改变脸型，整个下半脸呢呈现一个变形糟尖的一个状态。然后再加上呢，口罩其实会对脸部产生一个向下压的一个压力，那皮肤呢就会有一种惯性下垂的现象。再者啊，皮肤长期的借助这个口罩的布面啊，这个肌肤的弹性会变差，就会引起了这一个外形改变，比如说会有双下巴啦，会有皮肤粗糙啦，下巴变宽阔了，听起来都觉得可怕。所以说戴口罩会伤害脸部肌肤啦，会让人感到不舒服。尤其像桑尼自己的脸啊，其实是很敏感的肌肤。其实我没有办法戴一般的四方形口罩，因为那个太压我的脸，可能我太大扁脸，我觉得我必须要戴那种立体的，什么三 D 啊或四 D 的那一种。然后呢，它会让我的呃鼻子、口鼻附近的空间比较大一点，这样我讲起话来啊，当我需要用力大力的。吸气的时候才不会把那个口罩呢，把它给粘在脸上哈。可是呢，随着现在的疫情已经回稳了，你知道吗？其实台湾从去年的十二月开始就已经解除了户外的口罩令。可是不晓得大家有没有发觉啊？这个从去年十二月到现在两个多月了，呃，很多的民众呢，你实际去观察，至少我在台北，在呃北部，在南部的高雄市街头，我发觉哦。八九成的人都会戴着口罩诶，哎，啊，除非是老外，不然基本上只要是台湾人啊，大概九成以上啊，九成五以上，其实口罩都还是戴着的。很多人都认为说，其实戴口罩好处还蛮多的啊，会认为说它是一个很便宜而且又有效的防护，而且其实戴久了好像就习惯了，对不对？像还会有人说，以前是会忘记戴口罩，现在是会忘记拿下来。像桑尼亚问了很多身边的朋友跟学生，我问他们说：“哎、欸，你们现在出外还会不会戴着口罩？”结果你知道吗？所有的人都一面倒的说：“当然戴啊，不用化妆又可以保护自己，不会呃受传染病的影响，譬如说新冠啦、啊，譬如说流感啦、啊，而且口罩都戴习惯了，不戴还会感觉到不好意思、欸。”那这是在台湾哦，那像在日本跟韩国呢？如果你问人们是不是会因为解禁就脱下口罩呢？嗯、呃，我相信很多人的答案还是不的。像桑尼在年前才刚从日本玩回来，哎、欸，我发觉日本人，哎、欸，不过我记得他们的口罩禁令其实是还是要戴着的啦。日本现在还没有解除啦，听说三月会解除哈。那可是其实啊，你知道吗？像在韩国。听说早在一月底的时候就已经解除室内哦，室内的口罩禁令了。那日本听说是在三月十三号会开始松绑了哈，终于呢，人们可以恢复到过去呃不用戴口罩的日子了。相较之下呢，西方国家的人们会比较迫不及待地脱掉口罩，连在疫情当中他们都戴口罩戴得很痛苦了，更何况现在可以不戴了。那亚洲国家的人们其实就会变成把口罩变成一种日常的必需品会不时的去采购补货。哎，那为什么这些亚洲的国家人们不愿意脱下口罩啊？莎莉自己觉得啦，人们之所以不想脱下这个口罩的原因啊，我觉得有一部分是属于内在的驱动因素。因为我可以保护自己，我就又可以照顾他人。你看哦，戴上口罩，它具备了最基本的也最经济实惠的防护作用，何乐不为呢？而且你看，在台湾普遍的空屋，呃，是哪一个人骑摩托车不戴口罩呢？对吧？可能你还没有得到新冠疫情之前，你就会被这个空气污染。被杀死了。好，那么另外呢，人们不愿意脱下口罩的原因，嗯，我们撇除健康的因素好了，在亚洲地区呢，戴口罩变成了一种呃文化规范。哎，你看，像在日本，口罩啊被比喻为脸部的内衣，因为只要拿下来呢，感觉是在大众的面前脱掉内衣一样，会很尴尬。尤其啊，日本社会非常的注重这个同才的压力，对不对？这种观念是根深蒂固的，会去影响人们的脱口罩的音乐。人们就会担心啊，如果大家都没有拿掉口罩，只有我拿掉，这样太与众不同了，真的蛮尴尬的。还有啊，你看脸部被遮住之后，不用化妆，也不用担心啊、哦，我看到人要微笑，我根本不用做很多的表情管理功夫。会觉得不仅安全，而且还安心，好，而且还省麻烦。而且你知道哈，日本的三月开始进入的花粉症的一个季节嘛？其实许多人会因为这样子选择继续戴个口罩，好，所以就算他的三月禁令解除了，其实日本人还是大多数都戴着口罩居多哈。各位听众，如果你有在三月去到日本，呃，到时候也很欢迎大家来跟我分享一下。那这是日本哦，那在韩国呢？像韩国今年在一月的调查就就有这样子一个。结果出现就是，呃，超过一半的成人呢，他们会选择在室内继续戴口罩。那他们在去年的九月啊，其实户外的口罩建议就已经松绑了。可是其实哦，将近八成的受访者其实都没有因为这样子就把口罩给拿掉了。那另外呢，还有首尔大学的教授在知名的期刊啊《心理学前沿》里面呢，刊登了一篇研究。这个、研究里面就发现说。有一些自认为外表缺乏魅力的人，他们为了增加吸引力啊，他们比较愿意比较长的戴着口罩，因为他们觉得如果把自己觉得不够好看的脸遮住呢，因此能够让他人产生好印象。也就是说，换言之啊。相比较于疫情这个大爆发的这个期间，口罩它的原始目标本来其实是用于自我保护嘛，可是，在疫情后后疫情的时代，却多出了一个自我呈现，多出了这样子一个功用。尤其啊，当人们想要让他人留下好印象的时候，口罩就可以派上用场了。比如说我去面试，我不用太担心，我可能。整个脸看起来的表情不是那么恰当，或者是我的牙齿不够漂亮，嘴唇不够性感之类的。不过这个口罩啊，虽然看起来好像万用，也让人家习以为常了，对不对？有没有可能说，哎，我从你看了这整整三年嘛？如果你是三年前进到某一个学校去读书，比如说念硕士好了，通常硕士念两年嘛。结果呢？刚开始进去念书的时候，大家都戴着口罩。等到毕业了之后，可能完全也不晓得这些同学长怎样，挺尴尬的，对吧？好，所以人跟人之间其实想要有效的互动或者是沟通，其实还是免不了要表情啦、眼神啦等等这些非语言的 body language 来进行做表达。所以未来啊，大家总还是会回到过去的生活啦。所以，也许从现在可以开始慢慢的练习，卸下你的口罩，以真面目来示人喽。那除了真正的变丑之外，像刚刚我提到说，呃，因为戴口罩的关系，呃，脸部的皮肤受影响了，对不对？有一些阻塞。可是其实啊，还是有很多人是心里面觉得自己不够美，所以不愿意脱下口罩。嗯，大家不晓得有没有听过容貌焦虑症这个名词？这个容貌焦虑症哦，不是在疫情期间才有的，就是在呃媒体整个社群媒体盛行以来，就蛮多人会有这样子一个容貌焦虑症的一个现象了。呃，在现在的这个状况底下，很多人可能在社群媒体或者是一些影像照片推波助澜之下呢。越来越多人会觉得说，嗯，我的脸部五官啊，可能有瑕疵，不愿意照镜子，或者是把滤镜开到一个最强最大，开好开满来。而且啊，尤其以这个青少年更为严重，他们可能会认为说，哎，自己不够美丽，不够帅，然后生活当中会有一大堆的这个负面影响，然后因此会被吞噬了。那这个名词啊，其实指的就是说，对自己的自身外貌感到不满意，缺乏自信。并且呢，容易会对于一些细微的瑕疵呢产生执着，没有化妆就觉得出门没有安全感，甚至有些人严重到啊，想要去整形来改变自己的容貌。那在外显的行为上啊，陷入容貌焦虑的人可能会担心他人的视线会盯着我自己的瑕疵来看。所以在社交的场合就会容易变得比较胆怯啦。那像这种对外貌的焦虑啊，在心理学上其实有被正式的定义哦。像根据这个精神疾病诊断手册哈 （DSM-5）， 它的临床里面就把它称之为叫做身体的异形症 （Body Dysmorphic Disorder）， 简称呢 BDD。那它是属于强迫症的一种相关的障碍症啊。呃，这些患者通常他们会把一些轻微的，或者是其实客观上根本察觉不太出来的一些外在瑕疵啊，放大的检视，而且会耿耿于怀，然后可能花费太大量的时间，反复的去照镜子啦，想要把这些瑕疵呢把它修饰掉，那就会因此呢造成自己过度焦虑的情绪的，甚至有可能会长期处在一种抑郁的一个状态。不过在这里要强调的是啊。并不是你对自己的外貌感到焦虑就会构成 BDD 啦。BDD 的诊断条件之一可能包括了，嗯，患者的焦虑情况严重到影响影响到生活功能啊，或者是就学，或者是就业，嗯、呃，甚至可能不敢出门，或者是拒绝跟任何人有任何的人际互动。那回头来说呢，一般泛指的容貌焦虑啊，其实，嗯、呃，它比起 BDD 的这个。极端病症啊，其实没有那么的严重的啦。大多数人可能都多多少少会有一些焦虑的情绪啦，大部分的生活还是可以正常的过哦。那也有不少的研究指出说，这一切的这个呃原因呐、啊，应该可以部分归咎到社群媒体的使用。像2021年啊，有一篇《华尔街日报》的报道，里面他就会写到说，其实，在脸书跟这个 Instagram 上面流出的内部研究报告就有写到说，百分之三十二的少女们呢，当他们不满意自己的外貌的时候，他们如果再去浏览别人的 Instagram， 他们会感到更加的糟糕。同一份报告里面也有记录说，受访的青少年呢，他们一致都认为说。在社群媒体上面，经过修图、套上滤镜的照片呢，会使得这些用户们啊，就是这些正在重塑个人价值的青少年们啊，他们会去盲目的追求不切实际的审美，然后对他们的身体意向造成一些负面影响。你看到、哦、像现在的社群媒体啊，大部分都以视觉为导向，可是像这种。诠释生活的方式会容易让人们呢急于炫耀啦、包装自己啦，呃，想要呈现一种令人称羡的生活。那为了完美的呈现自己呢，人会热衷于追求物质生活啦、表面的形象啦，而且会跟他人过度的比较。那么你想嘛，一切的比较就会容易产生所谓的自卑、嫉妒，甚至是焦虑等等之类的负面影响。那像很多国家也其实已经有发现到这个现象了哈，所以呃，蛮多政府他们其实都在想办法进行一些管制，像挪威啊，在二零二一年就上路一个行香管制法。那这个形象管制法呢，它里面就有载明喽，所有在 Instagram 或者是 Facebook 上面这个社群媒体上面发照片的网红啊、厂商啊，他们都必须揭露他修图的细节，甚至他用的哪一款滤镜，都要说明得清楚出来，让大家了解这不是他真实的样貌。那不晓得大家有没有听过一款社交媒体啊？它是反其道而行哦，它叫做 Be Real， 好，它是来自于法国的一个社群平台。他强调是真实、没有包装的互动，他的所有的照片呢，都要从他的内建镜头里面来做呃拍摄的动作。而且它是不允许使用滤镜或者是后置的修图的。那这样子的设计呢，主要只是为了让使用者呢，不要再有过于理想跟过于完美的这种形象包装，去突破这个社群媒体的虚伪不实，单纯展现每一个人的实际样貌啦，或者是所处的环境等等的。那么爱美其实并没有不对嘛，大多数人其实对自己的外在都不是很满意啦。那像英国的健身房有一家健身房叫 Better， 他的调查就发现了，不论是男性或者是女性啊，超过一半的人对自己的身体是感到不自信的。其中呢，尤其又以十八岁到二十四岁的年龄层最为严重。可是过度的在意容貌啊，过度的自我否定啦、啊，那就会在生活当中造成一种无形的压力，变得焦虑不安。那一般来说啊，有容貌焦虑的人，他会很在意自己的外表。而且特别的容易受到外在环境的影响。可是你看，在大环境当中，其实各式各样的社群媒体都会暗示你的容貌跟外在美的重要性，而且认为外在是很需要被注意的。那在这个情况底下呢，就有一些人他会特别的容易产生容貌的焦虑。有哪一些呢？第一大类，比如说，嗯，比起男性而言呢、啊，女性的族群呢，她出现所谓的容貌焦虑的几率啊是更高的。毕竟女性绝大多数还是会非常重视自己的外貌。那第二类呢，就是公众人物 KOL 啦，或者这些网红啦，他们需要经常检视自己的外表，因为毕竟这就是他们所对外呃存在的一个依据嘛。那么第三种呢，就是青少年晚期的这一群人，因为他们开始出现第二性征了，其实会慢慢的开始注重他的外表，以及呢可能会有许多来自于同才的比较压力。那最后一个就是自尊或者是自我形象比较低落的人，也就是说，对自己的容貌没有信心、没有自信，甚至是不喜欢自己的人。如果你也想知道自己是不是有容貌焦虑症啊，其实就有专家说，你可以简单的利用 F A C E f a s e 呢来检测自己有没有这样子一个焦虑的一个症状出现。这个 F A C E 啊 f a s e 啊，其实主要就在描述容貌焦虑的经典症状。这个 F 呢就是脸部的回馈，好 f a c i l Feedback。就是说，你会对你的外在呢做出重复的行为，比如说，你会去反复的问别人说：“哎、欸，我自己的容貌怎么样啦？哎、欸，你觉得我这个痘痘会不会太明显啦之类的？”那或者是会不断的照镜子，或者是跟别人进行外观的比较，那寻求别人对自己的脸部外表的一些回馈，这个是 F 哈脸部回馈。那么再来这个 A 呢，是指外表的焦虑 ，appearance anxiety， 也就是说对自己的容貌明显的过度担心啦、焦虑啦，甚至会怀疑自己的穿着、妆容、外形是不是好看的。就算呢，旁人是给予正面的回馈，他还是会感到焦虑。哎，那再来就是这个 C，C 是指这个照片美肌，哈、哦、，camera cosmetic。在拍照的时候，如果没有使用滤镜修图，就会觉得担心，觉得不好看，甚至每张照片都要仔细的检视，搞不好出门照个乐色都要都一定要化妆之类的。那最后一个是 E， 就是你的自尊表现 a s t e e m inspiration， 就是没有自信，你的自尊表现是低落的。在言谈的过程当中，其实我们可以从措辞当中去发现，对于自己的表情或者是面容非常的在意，或者是非常的在意别人对自己容貌的看法，嗯，常常会觉得别人比自己漂亮啦之类的。如果你发现自己或者是身边的朋友有这四种现象，而且都非常明显的出现哦，那么他们就有可能会有容貌焦虑症的问题了。哎，讲到这里啊 ，Sunny 自己觉得自己好像有那么一点点，呵呵呵虽然好像没有很严重了。如果你发现自己可能有这个所谓的容貌焦虑症啊，就是要对你先说成恭喜了。为什么呢？因为其实你已经观察到自己的情绪了，你已经跨出第一步了。那这个所谓的观察是，嗯、呃，你可能要暂时抽离你自己的身份，用旁观者的角度呢，来检视一下自己的状况。那解释一下自己的状况，接下来呢，你就可以开始减少生活周遭当中会引起你的焦虑的来源，就好像你会过敏，那么我们就要尽量减少过敏源的一个摄取嘛。比如说你要尽量减少网络啦、社群媒体的使用，所以叫你不要用呢，我想那应该是办不到啦。好，对于大多数人会使用社群媒体的人，你叫他不要用，他应该会痛不欲生。可是呢，你至少可以减少使用。甚至呢，呃，每次用完就把它登出。那下次你要使用就必须再重新登录嘛，会比较花费多一点时间，可能可以让你的对于网络的粘着性呢，可能可以稍微降低一点点。那么再来啊，因为人们对广告当中出现的明星啊，或者是社群当中的完美网红，他们所呈现出来美的印象呢，你会容易跟他比较，然后受到他的影响。所以啊，降低对社会评价的敏感性，也能够。帮助你来改善这样子一个焦虑的现象，有意识地转移你的注意力啦，不要再过度地审视你的自身外貌了。那当然最重要的是，你要坦然接受自己的样子，你要学会自我的肯定，去接受你的美好的部分。你想，每一个人其实可能多多少少在外在都不是完美的，可是每个人都会有自己的内在每个外在美，对吧？在大环境之下，可能。太多人过度重视外在美的呈现，可是你想想啊，这个内在美才是难能可贵的。与其去在乎自己的外貌，或者是想要改变自己变成某某人、某某明星，倒不如啊，嗯，你可以把注意力放在改善自己，而不是要改变一些什么，然后让自己坦然接受自己的现状。那如果你的容貌焦虑症呢，在经过刚刚所讲的方法之后，你可能做不到，甚至也没有办法缓解，甚至呢，你还有出现了情绪过度紧繃啦、失眠，甚至会出现忧郁的现象啦。这个时候啊，桑尼会建议你赶快去找专业的医师来帮助你解决你这样子一个现象喽。今天很快的跟大家聊了一下口罩禁令的解除对大家的影响啦，还有呢，顺便提一下这个容貌焦虑的这个现象啊，不知道各位听众们对于这个口罩解除的看法是怎么样？嗯，欢迎大家留言告诉桑尼，你到底是迫不及待的想要脱下口罩呢，还是你其实跟桑尼一样已经习惯了，或者是你根本就离不开口罩了呀？好哦，今天很谢谢大家的收听，呃，希望大家呢能够大力的分享、订阅、加五星留言，桑尼很需要大家的支持跟回馈哦。那今天的桑尼来闲聊就很快的跟大家聊到这里喽。未来如果大家还想听哪些面向的主题啦，或者是想聊聊什么样子的议题，留言给桑尼，好不好？让我觉得我不是孤单的，或者你也可以请桑尼喝杯咖啡啦，这样子桑尼录起音来会更有动力喽。那今天到这里，要跟大家说拜拜喽，下次再见喽，拜拜。